0: Upside news. It's with
1: Hello everybody, this is Upside News. Io sono Alberta e oggi parleremo di didattica a distanza, dad. Con noi abbiamo due professoresse una in servizio da 33 anni, una in servizio da poco meno di un mese e quindi ecco ci piaceva fare questo confronto generazionale per parlare eh, di un modo tutto nuovo di fare didattica. Con noi è Ottavia, ha 26 anni, ha iniziato da poco a insegnare in un liceo artistico nella, nella città di Bologna e poi c'è Daniela che invece insegna in un liceo linguistico a, a Napoli e quindi voglio approfittarne subito per chiedere ad entrambe eh, come è stato il primo giorno di scuola partirei da Ottavia che insomma per lei è più facile perché magari il ricordo è più vicino allora ciao Alberta
0: e grazie per avermi invitata allora sì il mio primo giorno di scuola è stato il 30 ottobre non ricordo e quindi già la memoria va e, allora, in realtà il mio primo giorno di scuola è stato effettivamente dietro la cattedra, cioè io sono stata in presenza. Quindi ho avuto la fortuna di poter provare questa esperienza prima di passare in DAD, perché ovviamente la situazione in Emilia-Romagna-Campania era un po' diversa. Quindi in Emilia-Romagna eh, i ragazzi andavano a scuola, diciamo che avevo tanta paura perché era la prima volta, poi comunque non sai mai come comportarti in una situazione che ha a che fare con persone che stanno lì, che ti ascoltano e hai paura di sbagliare, hai paura di non spiegare bene, hai paura magari di non essere rispettata perché ci stanno anche modi, alla fine noi tutti siamo stati studenti, avevamo magari professori che si facevano rispettare di più dove magari nessuno parlava durante le lezioni, oppure magari professori che ti lasciavano un po' più liberi e io ho paura di essere un po' sopraffatta dai ragazzi, no? Anche perché sono piccola, quindi... Però è stato molto bello, è stato sicuramente emozionante e avevo un sacco di adrenalina e dopo tutto è stata comunque una bella esperienza, i ragazzi
1: sono stati molto bravi e accoglienti. Quindi per adesso sei riuscita a non farti sopraffare? Per adesso! (ride) Daniele, tu come
2: ricordi il tuo primo giorno di scuola? Sì, devo dire che ricordo molti i primi giorni di scuola. Il primo, primissimo, non, ero, non avevo ancora vinto il concorso ed era una supplenza su, non sulla mia lingua di lezione, diciamo, l'inglese, ma era sul francese, per cui non ero proprio contenta di incominciare con la lingua che non era quella che io preferivo e tant'è vero che se ne accorsero questi ragazzi subito perché <ride> chiesero al preside di questo istituto privato dice ma la professoressa è sicuro che può insegnare francese perché pare che io mi distraevo continuamente tra una pronuncia e l'altra invece di dire Henri, dicevo Henry, Ora, io sono la anche in francese quadriennale però niente, l'inglese è la mia preferita, quindi non ero molto contenta, però quindi questa esperienza è durata poco, poi ho, ho insegnato dopo il concorso e non lo ricordo bene il primo giorno. Mi ricordo vagamente appunto che ho insegnato per la prima volta a Procida E poi eh, era una cattedra spezzata, e c'era anche un'altra, quindi un'altra scuola, un agrario, e mi ricordo che in questo agrario, come diceva Ottava, insomma, la paura di essere sopraffatti. Io un giorno venni proprio sopraffatta, era una classe di tutti i ragazzi, tutti maschi. Eh, diciassettenni, io avevo 27 anni, quindi un anno più di te, eh, insomma un po' abbastanza scaltri, abbastanza... Eh, e ricordo che insomma facevano un po' di confusione, addirittura... eh, Mi posso permettere di dire queste cose dopo tanti anni adesso di... (ride) di insegnamento e di mestiere? Ma entrò un collega perché era convinto che questi ragazzi fossero da soli in classe, tanta la confusione che usciva da quell'aula e quindi io mi sentivo da una parte mortificata ma dall'altra grata a questo collega perché non riuscivo a... A gestire ancora la situazione. All'altro magistrale approcci erano tutte ragazze, era più facile.
0: Vabbè sicuramente c'è bisogno di esperienza, cioè, se
2: non sì. fai l'esperienza
0: non impari a gestire nulla.
1: volevo chiedere uh, ad Ottavia lei uh, cioè tu cosa ti aspetti da questa esperienza quali sono uh, le tue preoccupazioni ma anche uh, le emozioni che, che un po' uh, ti aspetti di vivere in, in futuro insegnando
0: allora la preoccupazione principale è quella di non riuscire a ovviamente la più banale a fare bene il mio lavoro ma a livello intendo dire umano cioè nel senso a non coinvolgere i ragazzi, a non, a non farli appassionare, anche se poi vabbè, quella è una questione personale, però secondo me l'insegnante fa molto ah, nella, nel coinvolgere i ragazzi, non saper anche gestire magari certe problematiche, perché i ragazzi sono tutti quanti diversi. E oggi rispetto a un tempo, anche quando noi andavamo a scuola, eh, c'è molta più sensibilità nei confronti delle diversità, nei confronti anche dei problemi, anche magari a livello, diciamo, di uh, disturbi dell'apprendimento. Oppure bisogno bisogni educativi speciali, cioè io mi ricordo che comunque uh, quando andavamo noi a scuola erano molti meno i casi, diciamo, riconosciuti rispetto ad oggi. Uh, oggi ce ne sono diversi nelle classi, quindi tu devi sempre stare attento comunque a fare anche, per esempio, delle verifiche che sono adatte a tutti i tipi di apprendimento, a tutti i bisogni comunque dei ragazzi. E quindi questa è la mia paura più grande, cioè quella di non riuscire a essere una brava insegnante, che non si limita solamente alla spiegazione della regola grammaticale, eh, perché io per ora sto facendo il biennio grammatica, però andiamo a gestire veramente tante cose. E io comunque già mi sto affezionando un po' ai ragazzi, c'è, c'è qualcuno che mi sta più simpatico, anche se non dovrebbe essere così, però siamo tutti umani, però c'è qualcuno che sta più simpatico, qualcuno un po' meno e penso che mi dispiacerà lasciarli, anche se ovviamente questa sarà la, la vita per ora di precariato, quindi ogni anno una scuola diversa, ogni anno una classe diversa e così via. Però saranno tante emozioni e tante sfide, perché comunque io io ho la fortuna di lavorare insieme a docenti di ruolo, perché io eh, sono dell'organico Covid, quindi praticamente io sdoppio le classi, quindi in presenza quando sono troppe persone ci dividiamo e in DAD secondo me è ancora più utile della presenza, perché in DAD ha proprio un'utilità didattica il fatto di sdoppiare le classi, che è notevole, perché invece di avere 30 ragazzi collegati, ne hai 15, riesci a seguirli molto meglio, e è proprio un'altra cosa secondo me. Però tornando a noi, io comunque ho la fortuna di lavorare a stretto contatto con persone esperte.
1: Eh sì, questa è una grande fortuna, anche perché tu sei stata un po' catapultata in un mondo a distanza e quindi esatto. ecco anche questo, secondo cioè, non avendo avuto magari moltissima esperienza nella, nella scuola fisica eh, come ti sei trovata ecco, ad interfacciarti con dei ragazzi tramite uno schermo? Secondo te qual è la difficoltà maggiore? Veramente
0: installare un rapporto con loro, cioè nel senso anche seguirli, cercare di non farli distrarre, di di farli partecipare alla lezione, poi molti non accendono la webcam, quindi non c'è neanche quella cosa che vedi in faccia, che fa tanto, cioè io quando ora sto in classe io non li riconosco. io non so chi siano.
1: Immagino poi anche per loro è molto difficile, magari le prime classi che hanno avuto pochissimo tempo anche solo per conoscersi. Tra e... di loro. Vabbè, in realtà su questo io li vedo molto affiatati, cioè nel senso
0: <ride> fanno abbastanza comunella quando sono in classe. Però sì, sicuramente dipende dal carattere, magari c'è quella persona un po' più introversa che invece ha... rimane un po' più emarginato
1: e anche questo è brutto. Diciamo. Ti ringrazio per, per questo spunto. Eh, perché ehm, in occasione della della giornata ehm, per le dipendenze tecnologiche e e per il cyberbullismo, che è il 28 novembre, uno studio condotto dall'Università Politecnica delle Marche, eh, insieme ad un'associazione che si chiama d.t, ha rilevato che in realtà i casi di, di auto isolamento in seguito a fenomeni di cyberbullismo è in aumento. Quindi, come dicevi tu, Quei soggetti che già normalmente sono deboli, magari un po' più introversi, in questa situazione soffrono ancora di più. Ecco, con la didattica a distanza in questi ultimi dieci mesi sono aumentati i casi di cyberbullismo. Questo perché? Perché nello spazio digitale un po' vengono meno tutte quelle quelle barriere, eh, insomma quei freni inibitori che nel mondo reale esistono. E quindi questo questo alimenta un po' l'hate speech, il cyberbullismo. Quindi la mia domanda a Daniela, che, che invece può fare magari più di ottavi a un confronto con la didattica in presenza e quella a distanza, e se effettivamente eh, è stato rilevato questo, questo aumento.
2: Sì, sì, credo. Oddio, non ho dei numeri di cui parlare, ma sicuramente la percezione di tutto questo è forte. Intanto a marzo, quando c'è stato per noi in campagna il primo lockdown, ci sono dei ragazzi più piccolini quelli di prima, alcuni di, dei quali si sono proprio rifiutati di apparire in, in chiamata a distanza. Proprio si sono rifiutati, abbiamo dovuto contattarli, chiamarli, convincerli. Proprio ecco questo, questo fatto di autoisolamento non per cyberbullismo, ma proprio insomma come shock <ride> di essere sottratti a, quel, a questa possibilità di avere un confronto, una vita sociale, l'incontro con i compagni e niente, per fortuna che io avevo conosciuto tutti questi ragazzi perché altrimenti sarebbe stato più difficile e devo dire che comunque eh, in quei primi primi momenti di emergenza abbiamo reagito tutti bene, sia noi che i ragazzi perché abbiamo dato il massimo adesso che il, il sistema è diventato più utilizzato insomma diciamo, siamo diventati più bravi a utilizzare, e mi accorgo, proprio mi accorgo, sono perfettamente conscia che proprio c'è un, un, una sottoconversazione, io sto in classe con i ragazzi e sono sicura, e poi ho avuto anche delle prove, che c'è tutta una conversazione eh, alle no, alle mie spalle diciamo, sì che commentano. un'altra tastiera, loro commentano quello che dici tu commentano quello che dicono i compagni, magari si offendono, si stuzzicano, si insultano, si passano il compito, si passano la risposta, eh, quindi vengono continuamente distratti da tutto questo e, 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 e insomma diventa eh, già la situazione è abbastanza schizofrenica perché c'è, c'è una separazione vera e propria, ma, ma così lo diventa ancora di più, insomma, ci sono 3 quattro livelli di comunicazione e quindi sì, è una cosa che è dannosa.
0: A tal proposito, per aggiungere anche una cosa, eh, per quanto riguarda comunque l'autosolarsi, non integrarsi all'interno della classe, c'è anche da dire che eh, la DAD ci porta all'interno delle case dei ragazzi. Quindi i ragazzi, diciamo che eh, quando stanno in classe, sono semplicemente loro, sono seduti al loro banco e stanno in classe. Ma nel momento in cui noi entriamo in casa dei ragazzi, diciamo che si crea anche una disparità a livello privato, diciamo. Quindi eh, loro magari sono anche, si mortificano, si vergognano di non avere il computer, ma di dover chiedere magari il tablet alla scuola, oppure di avere la madre, di non avere uno spazio loro di non avere una cameretta, mentre magari invece i compagni ce l'hanno, ma di stare nel soggiorno, oppure che magari entrano i genitori. E queste non sono cose da sottovalutare, perché il ragazzo magari non si mostra in webcam, o comunque anche se si mostra, magari è, alla fine è una fase molto delicata l'adolescenza anche a livello di socializzazione, di famiglia, eh, di disagio con se stessi, con l'ambiente circostante e tutto. Quindi la DAD, secondo me, crea veramente grosse difficoltà a livello di socializzazione perché è proprio un'invasione della privacy per alcuni ragazzi che la vivano male.
1: Questo sì, infatti, insomma, andrebbe anche ricordato. Leggevo da qualche parte uno che si proponeva in futuro di cercare sempre un'alternanza come per il lavoro anche per la scuola, quando in realtà una una didattica a distanza dovrebbe essere solo considerata come una misura emergenziale, proprio per i motivi eh, di cui abbiamo parlato adesso. Volevo chiedere ad Ottavia come, come si immagina un futuro della didattica in presenza e mi spiego meglio. Tu sei un insegnante giovane e hai la possibilità di, non lo so, di portare un po' di questa tua giovinezza, di questa tua modernità nell'insegnamento e quindi la domanda che ti volevo fare è questo, cosa pensi che sia un po' ormai obsoleto del, del, del mondo dell'insegnamento e cosa, cosa ti piacerebbe poter fare quando magari avrai uno spazio tutto tuo, una classe tutta tua, perché come ci hai detto prima per adesso eh, stai dividendo la classe insieme a un insegnante di ruolo.
0: Mm-hmm. Allora, anche a proposito di ciò comunque c'è da dire che alcuni insegnanti mi lasciano molto più spazio e altre invece eh, fanno una, decidono di fare una lezione identica e precisa, quindi cioè io faccio lezione e lei fa le lezioni con la stessa tipologia di esercizi e spiegazioni. Però con una docente in particolare che veramente mi lascia libera dal primo momento ha detto fai tu. A parte ovviamente in alcuni casi, tipo loro devono recuperare così, Sto facendo veramente attività molto belle con i ragazzi, anche se in DAD, e ovviamente questo può solamente migliorare in presenza. Io penso che molti docenti siano ancora, per quello che sto vedendo, ovviamente siano ancora molto legati a una tipologia comunque di insegnamento e di apprendimento che è un po', diciamo, obsoleta, nel senso che prima si tendeva a fare esercizi o comunque una modalità, diciamo, di spiegazione, esercizi e tutto, invece ci sono anche altri modi per esempio io a volte parto dall'esercizio per spiegare la teoria o altre cose insomma ma la cosa più importante è eh, secondo me coinvolgere i ragazzi con i temi di attualità aiutare a insegnare loro cioè non insegnare loro magari portar loro a pensare a formulare concetti a, a aprire dibattiti a confrontarsi a accettare anche opinioni diciamo a informarsi cioè nel senso io purtroppo eh, attualmente ho difficoltà a fare questa cosa perché sono troppo acerbi attualmente, però con un triennio si può fare che magari loro ogni settimana devono portare magari una presentazione di un articolo di, una, una, di, una, di un giornale diciamo, famoso eh, diciamo, americano, inglese, insomma, anglosassone in questo caso,
2: anglofono, non lo so.
0: E, e quindi diciamo che per anche circolare, far circolare le idee, far circolare i nuovi concetti, diciamo per essere più um, all'avanguardia, essere più moderni. E ovviamente questo comunque comporta anche la parte del docente, inf- diciamo, una questione di portare, diciamo, a informarsi, a sapere cosa di tendenza, a sapere i temi caldi di questo questo momento storico diciamo, perché comunque io già vedendo entrando nel liceo io comunque ho poco a che fare con gli adolescenti perché mia sorella è mia coetanea però già vedendo appunto delle dinamiche e anche delle delle cose che loro dicono sono molto informati in realtà, molto più informati di quanto eravamo noi alla loro età Si, si informano veramente tanto su tematiche ovviamente che interessano a loro quindi non, non è che sono mini adulti, però ecco adattarsi ma soprattutto trasmettere, ehm, trasmettere educare a comunque informarsi, diffondere, comunicare, dibattere, questa è una, una delle cose principali per dell'insegnamento oltre ovviamente alla grammatica, Shakespeare e
1: così via. Trovo molto interessante questo spunto perché come dici tu ehm, anche io sono dell'idea che i giovani d'oggi siano più informati, questo perché l'informazione è oggi è un'informazione di tipo digitale quindi è molto più accessibile rispetto a quella insomma che avevamo noi quando io andavo al liceo. Io mi ricordo che o compravi il giornale o non avevi accesso all'informazione. Oggi anche prendi semplicemente Facebook hai accesso ad una serie di informazioni a cui prima magari non avevi un accesso così diretto e quindi l'educazione all'informazione è necessaria nella scuola anche perché essendo così aperti all'informazione quindi bombardati di notizie diventa anche sempre più difficile discernere per esempio una notizia vera da una notizia falsa o comunque formare un'opinione perché se si è costantemente bombardati da informazioni e da dati eh, diventa un po' più complesso eh, essere anche indipendenti e quindi essere educati alla lettura critica, anche accompagnata eh, allo studio di altre materie, non per, forza, insomma, non per forza bisogna solo leggere un giornale. Come diceva Ottavia, poi si può leggere un articolo in inglese e rielaborarlo e quindi accompagnare una cosa all'altra, secondo me. Eh, è fondamentale.
0: Da quest'anno si fa educazione civica perché è una materia trasversale, qui si devono raggiungere 33 ore in totale, minimo 30, da dividere tra i vari docenti seguendo una linea, un argomento diciamo principale e poi ognuno prende diciamo degli argomenti tipo biologia che fa le microplastiche e quindi diciamo che secondo me questo fa tanto anche perché io ho letto le proposte per tutte le classi, quindi prime, seconde, fino alla quinta, si parla anche di questioni di genere, per dirti che noi ai nostri tempi non esisteva una cosa del genere, perché sono diventati dei temi molto più accessibile e molto più discussi nella società.
1: Invece a Daniela volevo chiedere, ecco, parlando di questo mondo sempre più digitale, qual è, è difficile, senza dubbio, restare al passo, no? perché va sempre più veloce di noi, è sempre un passo avanti. Io mi rendo conto che adesso ho io difficoltà per esempio ad utilizzare, non so, TikTok, (ride) che è la cosa più stupida e quindi mi immagino anche essere cresciuti eh, insegnando in un modo e poi trovarsi in un mondo adesso che, che è super connesso, super veloce, super digitale.
2: Eh, credo sia molto difficile. Sì, sì, è faticoso. Più che difficile è faticoso. Vabbè, anche perché, diciamo, io sono una che si è eh, predisposta verso questo tipo di lavoro. Non, non, eh, non ho trovato ostilità a imparare questi nuovi strumenti per arrivare ai ragazzi, insomma. Mi sono data da fare con fatica, con molta lentezza sono appropriata di queste nuove insomma, piattaforme, strumenti, modi di inventarsi, di fare assegnare compiti, quiz, materiale da ricercare online, le lezioni in sincrono e in asincrono, insomma sono tutte cose che mi, hanno, mi tengono molto impegnata, il tempo e insomma, ma per usare una, una parola inglese, visto che insegniamo tutti e due inglese, io e e ottave è time consuming, si, si passano ore e ore e ore al computer.
1: Quindi diciamo che un po' sei un'ec- un'eccezione forse che conferma la regola. No, no, è... ci
2: sono molti molti docenti sono molto entusiasti di imparare cose nuove, però è faticoso, siamo anche stanchi, questo è un altro, un altro problema importante del, dell'insegnamento. Quando incominciano a esserci 40 anni di differenza tra te e ragazzi a cui insegni per quanto tu possa cercare ecco di mantenerti fresco giovane al passo coi tempi ma comunque il generation gap è grande e, e questo è un altro problema del, del nostro paese insomma che non si riesce a mandare gli insegnanti un pochino prima in pensione e fare spazio ai giovani io le cose più belle che ho imparato negli ultimi anni le ho imparate da due uh, colleghe giovani delle quali sono stata la tutor, perché c'è il primo anno di di insegnamento, Eh, i docenti prima di entrare in ruolo hanno un tutor che li affianca nel lavoro, ma è è stata una cooperazione bellissima e sono sicura che ho imparato molto più io da loro che loro da me, perché oggi è difficile stare al passo veloce.
1: A tal proposito, volevo sapere se se Ottavia ha qualche domanda per Daniela, e poi se Daniela ha qualche domanda per Ottavia.
0: No, allora, io, non so, volevo semplicemente chiederti qualche consiglio. Cioè, perché io penso che sia veramente un lavoro che ti, ti dà molte sfide, quindi... Cioè, sono un po' impaurita perché, tipo, oggi ho avuto anche una notizia un po' brutta da, da, di una mia studentessa, quindi c'è, non lo so, passerà quest'ansia? Cioè, passerà questa paura?
2: E <ride> eh, ti dicevo, Tavia, eh, che un po' i, i, i primi giorni di scuola sono tanti. Io penso che per me ogni anno il primo giorno di scuola è un nuovo primo giorno di scuola, ogni volta che ho una nuova classe che devo conquistare è è una prima volta. E niente, io mi appassiono anch'io, mi affeziono ai miei ragazzi, insomma ti dicevo che stanotte per esempio non ho dormito bene, mi sono svegliata e non riuscivo a riprendere sonno perché ero a conoscenza di un problema di una mia alunna che mi aveva particolarmente turbato. E quindi, insomma, se lo fai con passione, sono i pregi e i difetti del, del mestiere, insomma. Ecco. Comunque è bello trovarsi, essere in empatia con i ragazzi. È faticoso ed è mai bello. E ti volevo chiedere, ma era una, è stata una tua scelta, proprio quella dell'insegnamento, o ti sei un pochino trovata?
0: Non è assolutamente la mia seconda scelta.
2: Io volevo
0: insegnare, l'ho, l'ho capito da... Oh, penso forse dal liceo in realtà lo sapevo perché mi piaceva tantissimo tipo studiare in compagnia aiutare le persone che non ce la facevano con qualche materia ma non è, è la mia scelta numero uno assolutamente io oh. veramente voglio fare questo
1: e quindi già è un ottimo punto di partenza per, per, perché prima dicevamo no, che la passione è l'elemento più mm. importante
2: esatto.
1: va bene allora grazie ciao grazie, grazie te, te. Grazie. ciao ciao
2: ciao, ciao. ciao.
1: ciao.